1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement, tranquillement, la politique qu'est aujourd'hui avec mon camarade Nemo, salut bah, Nemo déjà. Salut rien Alors de quoi du coup, on va parler cette semaine après un, un épisode un peu particulier qui était celui de l'arrêt maladie
0: Voilà, c'est comme on dirait dans un autre podcast, c'est un épisode un petit peu spécial. C'est ça. Alors de quoi on va parler cette semaine Eh bien de cette semaine on va parler de BFM TV, tout simplement. Et bien, bah, sur ce... Petit extrait euh, de jingle, ça va être très très court. Voilà, c'était court, c'était intense. C'est pour dire qu'on est en édition spéciale. Aujourd'hui, c'était la grande manif, on est le 5 décembre. On enregistre le 5 décembre. Euh, on enregistre le 5 décembre et puis voilà. Petit jingle de BFM pour annoncer qu'il y a sans doute eu des méchants casseurs.
1: Alors... Justement, c'est très intéressant que tu commences comme ça. Euh, alors, à chaud, alors, parce effectivement, on enregistre le 5 décembre. Alors, il est 20h, donc on vient tout juste d'avoir les chiffres officiels. Euh, Macron est réélu, <rire> il est 20h Non, non, on n'est pas ça. Et en fait, moi, mon bilan de cette journée, parce que j'ai écouté un peu euh, écouté et regardé un peu BFM dans la journée pour, euh, pour suivre ça, pour préparer cet épisode, et je les ai trouvés plutôt nuancés, ce qui était assez surprenant. Et je pense qu'en fait qu'il Apprennent une certaine image qu'on peut recoller et, et quelle est cette image euh, bah, BFM c'est
0: la, euh, en fait. enfin, la chaîne des casseurs en fait, c'est la chaîne des casseurs, c'est la chaîne qui montre les casseurs. C'est une chaîne qui est pas très appréciée quand on est en manifestation parce qu'en fait c'est une chaîne qui cherche de l'image. Et déjà faut préciser un petit truc, c'est que BFM TV, pourquoi on en parle C'est parce que c'est la chaîne numéro un en termes d'audience euh, pour les chaînes d'information continue 24 heures sur 24. Euh, la concurrence qui est LCI, CNews ou France Info en est très 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 loin. Euh, et je parle même pas des trucs comme Russia Today ou ce genre de choses. Chose. Euh, donc voilà, c'est une chaîne qui est emblématique parce que... Euh, dès que tu t'intéresses à l'actu, tout le monde mate BFM parce que les gens regardent BFM. C'est un cercle, euh, j'allais dire vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux. C'est un peu comme Facebook où les gens sont sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. C'est plus très vrai, mais à une époque c'était le cas. Donc voilà. Et BFM a cette réputation, en tout cas euh, dans les milieux de gauche, d'être quand même très orienté à droite éditorialement et euh, de pas être très copain des mouvements sociaux, euh, notamment dans leur traitement. Voilà. Il ne faut pas oublier que BFM TV, ça vient quand même du groupe BFM, Business FM, euh, qui est un groupe d'actualité économique patronale, on peut le dire, et à orientation très très, très libérale. Et, euh, et là, effectivement,
1: ce qu'on qu remarque quand on, quand on regarde BFM en dehors des journées un peu particulières comme des manifestations, c'est qu'effectivement, à longueur de journée, c'est beaucoup de plateaux, beaucoup de talk, ouais. assez peu de reportages.
0: Euh, Ils en... essayent de changer, mais ça reste beaucoup de talk. Euh... Et, et en,
1: en, quoi, qu que, en quoi BFM est différent d'une chaîne comme TF1, comme France 2, comme M6 Alors,
0: j'ai pas envie de dire que c'est BFM en soi c'est les chaînes d'information en continu qui sont à peu près toutes sur le même format euh, mais BFM n'a pas inventé grand-chose. ils inventent plus grand chose hein. d'ailleurs il faut, il faut le dire vous pouvez zapper d'une chaîne à l'autre il n'y a pas grande différence l'émission de base c'est ce qu'on appelle du talk c'est à dire en gros un animateur un plateau euh, d'invités d'experts et de bons clients et, euh, et tu tournes pendant des heures et des heures avec ça en faisant tourner les, les gens euh, tout simplement c'est principalement ça la différence là où, là où une autre chaîne a la possibilité de programmer du. Digital, Divertissement, euh, des films euh, des émissions musicales euh, ou que sais-je euh, eux c'est de l'actualité 24 heures sur 24 et ce qui est dingue c'est qu'on pourrait se dire qu'avec autant de plages horaires ils auraient le temps de diffuser des tas de trucs et même de s'embrouiller alors que c'est l'inverse en réalité c'est une chaîne d'information où il n'y a pas énormément d'informations différentes euh, si vous cherchez de l'actualité internationale en dehors des grandes catastrophes ce sera très compliqué sur BFM TV c'est l'équivalent un petit peu en radio de France Info où on pourrait se dire vu qu'ils ont 24 4h sur 24 pour diffuser de l'information, il pourrait parler de plein de choses. Mais en réalité, j'ai envie de dire, c'est une télé qui se reboot toutes les heures ou toutes les demi-heures. Euh...
1: Oui, c'est vrai que quand on regarde ou quand on écoute euh, à la radio, puisque en fait, c'est marrant que tu fasses le parallèle avec France Info, parce que France Info, c'est la même chose. Euh, je, France Info, je crois que c'est tous les quarts d'heure où il y a un petit, euh, 10 petit minutes. flash. Euh... C'est 10, hein. 10 minutes. Je crois, il me semble que c'est 10 ah ouais, minutes. Ouais. Bah, tu... Donc c'est quelque chose en fait, qu'on peut, qu peut vraiment zapper. Qu'on peut vraiment, ah oui. on regarde vite fait et après on passe à autre chose. C'est fait pour d'ailleurs, c'est pensé pour mmh. en
0: fait. L'idée c'est que peu importe le moment à lequel, auquel tu te branches, tu vas rattraper le flux et tu vas être au courant en fait. Donc euh, ils sont vraiment dans une logique de, à la fois d'alerte de, 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 info, c'est-à-dire il faut être sur place, avoir des images le plus rapidement possible et en même temps être capable de capter l'attention du spectateur parce que c'est la clé en fait. S'ils veulent, alors France Info sont s'en fout, ils n'ont pas de pub, mais BFM TV qui vide la pub puisque c'est une chaîne privée, s'ils veulent attirer du chiffre, donc des annonces donc vendent cher euh, leurs écrans de pub, et ben, il faut qu'il y ait du monde qui écoute. Pour ça, et ben, on connaît la recette, hein, il faut des, des trucs qui font réagir. Et qu'est-ce qui fait réagir ben, C'est les actualités extrêmes, euh, c'est euh, les casseurs dans une manif plutôt que le gars qui défile avec son panneau, euh, c'est euh, ce genre de choses. Et, alors, moi j'ai toujours le même truc avec les genres de, ce genre de chaîne comme BFM où peut-être les slogans BFM menteur, etc. Je, je pense BFM en fait ne ment pas, c'est juste qu'il ne montre pas beaucoup de choses et qu'il qu pointe, que quand quelque chose est montré sur BFM, il est en réalité surmontré. Si BFM montrait un tournesol euh, pendant euh, 10 minutes, eh ben, ce serait le tournesol quasiment le plus vu de France. Quoi, tu vois, et là, tout le monde se dirait « il y a beaucoup de tournesols en France ». Et c'est un peu le cas avec notamment le traitement des, des manifs, où quand ils s'interagent « oui, alors à Paris, ça s'est très très mal passé » et que tu as 3 euh, euh, ou 4 heures de débat sur ce qui s'est passé à Paris, tandis que les manifs de Toulouse, de Rennes, de Nantes, etc., oh, « ça s'est bien passé euh, en région ». Et c'est exactement ça. Parce que pour le coup, euh, à Rennes, la
1: manifestation se passait le matin et a priori, il y, y a eu pas mal de monde. Euh, et en fait, BFM, c'était toujours euh, Bomba. Ça bouge effectivement un peu en, en région, euh, mais on attend quand même la mobilisation Ça, si sur Paris. Paris est vrai, et oui. euh, en fait, les journalistes, les envoyés spéciaux de, de, de ces chaînes-là euh, étaient donc euh, sur place de la République ou à la Nation, je ne sais plus,
0: euh, pour, euh, pour regarder l'événement. Si vous êtes... si euh, pour, pour citer quelqu'un qui est très important pour moi quand on parle de BFM et de ses autres chaînes, euh, c'est Samuel Gontier de Télérama euh, du blog Ma Vie au Poste, euh, qui, lui, euh, s'en enchaîne des heures et des heures et des heures de BFM TV et qui a une ligne éditorial très à gauche et qui démonte clairement les lignes éditoriales de BFM TV, euh, les, les, les énormités qui peuvent se dire sur ces plateaux et, euh, et sur d'autres chaînes d'ailleurs, mais il aime bien BFM TV euh, pour, euh, pour un petit peu euh, déconstruire tout ça. Euh, je veux juste faire un rappel historique aussi puisqu'on est en, dans des mouvements de grève en décembre, en décembre 1995 lors des grandes grèves contre euh, la réforme Juppé contre Alain Juppé et les réformes des retraites déjà, euh, il s'est fondé une association qui s'appelle Acrimed, qui est une association de gauche radicale, à la suite justement des médiatisations, euh, des grèves telles qu'elles avaient été faites, non pas à l'époque par les chaînes d'infos en continu, mais par les chaînes de radio et les chaînes euh, de télévision. Donc cet enjeu-là est toujours présent il y a une vraie généalogie
1: dans la couverture d'événements euh, sociaux, je pense notamment à des radios comme Europe 1 ou RMC, qui ont émergé en même temps que mai 68, enfin qui ont explosé plutôt euh, que émergé euh, à ce moment-là, puisque c'était euh, par rapport à la radio d'État, euh, parce qu'on était encore euh, euh, sur euh, une non-privatisation des, des ondes. Et donc, c'était les, les, les chaînes et les radios qui étaient sur en premier sur les manifestations et les actions
0: mais il y a une différence quand même je trouve entre BFM TV et notamment ce qu'on RMC ou Europe 1 ou ce genre de radio ou même notamment RTL c'est que RTL et RMC ont une ont une façon de traiter l'actualité qui est très le public vient raconter l'actualité parole aux auditeurs euh, les, les grandes gueules qui sont des chroniqueurs euh, censés venir de la société civile etc alors que BFM TV c'est toujours la parole d'expertise l'auditeur enfin le téléspectateur n'a aucune place dans le dispositif de BFM TV c'est quelque chose qui toujours frappé dans les chaînes de télé. Il ne laisse aucune place euh, aux spectateurs. C'est toujours les experts, les clients des plateaux, euh, les trucs comme ça. Et en fait, on a une vision éditorialiste parisienne euh, de tout un pays euh, parce que ça coûte pas cher à faire venir, parce qu'on save qu'eux, ils vont savoir se tenir, qu'ils ont le format euh, dans le sang. Et, et voilà ce qu'on voit, en fait. Et Alors oui, et ce qui incarne beaucoup euh, par rapport à ce que tu disais euh, RTL ou RMC, etc., où c'est côté très
1: terre-à-terre, -terre, très, euh, euh, comment dire, euh, populaire, euh, c'est Jean-Jacques Bourdin, alors que BFM, alors plus maintenant, euh, cette année, euh, avant, c'était Jérôme, euh, Jérôme Soumier. Euh, et qui faisait venir beaucoup d'experts. Et tu as euh, cité tout à l'heure un, un terme qu'on emploie beaucoup dans les milieux des médias, qui est le, le terme de bon client. Euh, les bons clients, ce sont les gens qui sont, entre guillemets, faciles à interviewer. C'est les gens qui, euh, vous leur posez une question et après, ils peuvent vous parler 10 minutes sans problème. Euh, tu es fait... un bon client, Nemo, sache-le. Hein.
0: Merci. Mais Lucini est un bon client. Voilà. Euh, voilà. Euh, Luc Ferry est un bon client. Eric Zemmour est un bon client. Euh, Adrien Quatennens c'est un bon client, pour citer, juste de l'autre côté de la. Mais La République en marche manque de bons clients, euh, à une époque ils avaient Bruno Bonnel ou des choses comme ça, mais euh, oui, le problème, c'est tout le problème de ce formatage, c'est-à-dire que ce sont des chaînes, notamment BFM TV, qui vous disent on fait de l'information, et c'est vrai, il faut le dire, ils laissent de la place au reportage, il y a des reportages, il y a des choses en longueur, etc. sur BFM TV, mais le flux, le format reprend toujours le dessus, et euh, c'est à tel point que dans, une dans, une, dans, dans le monde de la télévision, le nom d'une émission est très important, parce que c'est euh, voilà quotidien c'est euh, pour dire c'est une émission qui revient sur l'actualité au quotidien. Euh, alors, euh, touche pas à mon pote euh, touche pas à mon poste justement touche pas à mon pote. Euh, BFM ils sont foutent hein. Ça s'appelle genre 6h 9h euh, j'ai vu l'émission du soir c'est le Tonight Bruce Info Show parce que c'est Bruce Toussaint, mais voilà, ils s'en foutent du nom de l'émission. Eux, ils sont là pour dire on vous propose de l'analyse, de la breaking news. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et même pire, t'as vraiment cette sensation que lorsqu'il n'y a pas d'actualité, lorsqu'un reporter de BFM TV tombe sur quelqu'un qui est en mode euh, oui, alors bon moi, vous savez, j'ai pas grand-chose, euh, machin. Oui, c'est un peu difficile, mais bon, on fait avec. Tout de suite, ça va pas. C'est pas, c'est pas une émission de plateau, quoi. Et, et même les, les, les relances euh, journalistiques, quand ils invitent, c'est toujours sur l'homme politique qu'on essaye de pas faire. C'est-à-dire, il faut la petite phrase, il faut faire dire à machin, il faut faire dire ceci. Mais euh, pareil, les analystes éditorialistes sont, sont toujours des choses qui, sont, qui paraissent très éloignées, euh, qui, sont, qui sont très intellectualistes, en quelque sorte, qui sont vraiment éditorialistes parisiens. Ils essayent de changer de ton. Ils essayent, mais il, vraiment, il y a un bruit de fond qui est permanent chez BFM TV, et c'est ce qui doit se vendre, et on sait très bien ce qui se vend. C'est la peur, c'est l'émotion, c'est l'angoisse. Ils font, malheureusement, leur impératif de business, d'argent, de, leur fait faire beaucoup plus d'émotions que d'informations.
1: Ceci étant dit, euh, la, la journée du, du 5 décembre 2019, je trouve, a été assez intéressante parce qu'on voyait qu'ils ont retenu quelque chose et ont été marqués de l'expérience des Gilets jaunes et que politiquement, il s'est passé quelque chose. Ils se sont dit, là, on s'est foiré, Là, on commence à prendre cher niveau image et on va nuancer un peu plus. Un truc tout bête, c'est que je voyais des, des, des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, se faire recadrer d'une part par d'autres éditorialistes et d'une part par des hommes et des femmes euh, des journalistes euh, qui disaient bah non euh, vous pouvez pas dire que euh, c'est la fin des régimes spéciaux parce que euh, Castaner a dit qu'on gardera le régime spéciaux euh, enfin les régimes spéciaux pour les, les policiers c'est assez intéressant de voir qu'il y a une évolution alors on
0: verra ce que ça donne, mais... Euh... mais oui. Je... Je, juste deux petites remarques très rapidement pour rebondir sur ce que dit c'est très intéressant la prise de conscience de BFM TV elle est venue de, déjà d'une part de, de plus ou moins toute la presse lorsqu'il s'agit des blessés, des violences policières, on en a parlé dans l'émission sur la police euh, et où alors là ils ont vraiment eu le sentiment de merder et la deuxième chose c'est que le mouvement il est populaire et jamais une chaîne de télé, euh, y compris LCI, qui est vraiment la quintessence de la, la chaîne éditorialisée à droite, n'ira contre un mouvement qui est aussi populaire que l'est actuellement le mouvement de grève. Et surtout quand eh ben, ils n'ont pas, pas de matériel pour euh, faire quoi que ce soit. Mais il faut quand même retenir une chose. Il y a un truc chez BFM TV, c'est que c'est très versatile. On dit oui, BFM TV vendu à Macron, vendu à machin. En réalité, BFM TV, elle est vendue à ce qui va lui rapporter du blé tout simplement. Et euh, ça n'empêche pas faire de l'argent, n'empêche pas parfois, de faire de la bonne information. Mais il y a quand même une ligne éditoriale à BFM TV et il faut, il faut le reconnaître.
1: Et c'est assez intéressant de voir que parfois, notamment dans les images de manifestations, ils sous-traitent à des journalistes comme Gaspard Glantz, je pense, oui. euh, qui est pour le coup un, un vidéaste plutôt, plutôt marqué à gauche. Voilà. Euh, je, on il nous reste très peu de temps. On, je terminerai, moi, sur ma réflexion par rapport à ces chaînes d'information continue, ces chaînes et ces radios d'information continue, c'est qu'en en fait, j'ai l'impression que leur rôle n'est pas forcément d'être regarder mais plus de nourrir euh, d'autres journalistes de nourrir en fait bah, les commentateurs qui viennent sur ces plateaux. Chacun reprend la phrase de l'autre et la détourne. Et, et du coup, c'est quelque chose qui est très euh, un entre soi qui est assez étrange.
0: Mais Samuel Gontier, encore une fois ou même les analyses d'arrêt sur image où j'avais repéré une phrase euh, dite par un polémiste euh, sur un plateau de CNews puis repris sur euh, BFM en disant bah oui, mais ça a été dit sur CNews, enfin voilà. C'est ce genre de choses. ça reste un petit milieu, euh, ça reste voilà, ça reste quelque chose de très particulier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder euh, BFM TV, mais il faut, il faut savoir ce qu'on regarde, vraiment. Voilà, on va se terminer
1: ce podcast sur euh, ces mots. Alors, on, effectivement, on a beaucoup parlé de BFM, mais c'est tout aussi vrai de LCI, CNews, et j'en oublie euh, certainement. Euh...
0: Ce news est en train de basculer sévèrement quand même.
1: Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Euh, alors Nemo, où est-ce qu'on te retrouve podcastiquement parlant
0: Alors podcastiquement parlant, on me retrouve dans À Gauche toute euh, dans Canapé Game ah, et dans les quoi, Pyrénées. Euh, voilà voilà.
1: Et moi, on me retrouve donc dans Ludologie, un podcast qui parle de jeu sous toutes ses formes. Merci beaucoup à Suzy Q pour le générique. Merci Nemo et on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler de, de politique. J'ai complètement oublié de trouver... Ma citation du mois, je, je vais la chercher juste après pour la semaine prochaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipicom slash studio-dilettante.